0: hast dein Handy immer auf lautlos. Und ich hasse das manchmal.
1: Ich kann dich nie erreichen. Wenn ich dich anrufen will, dann, dann kann ich dich nie erreichen. Ist das eigentlich der Sinn der Sache?
2: <lacht> nee, das ist eine Kehrseite.
1: Das ist eine Kehrseite?
2: Ja, aber ich schaue ja regelmäßig auf mein Handy.
1: Ja, aber wenn ich akut denke, scheiße, ich habe jetzt was vergessen, kannst du es mitbringen oder so, dann dann hörst du mich nicht. Du hörst mich dann nicht.
2: Selbst im Supermarkt gucke ich meistens noch mal, ob du mich versucht hast zu erreichen oder mich irgendwas anderes versucht hat zu erreichen.
0: Okay.
1: Ich möchte heute gerne mit dir über den Zweifler sprechen. Okay. Eigentlich habe ich erst gedacht, ich nenne ihn der, der den ich wollte. Denn ich habe vor zwei Tagen an den gedacht, weil er mir bei Instagram irgendwie unter also irgendwie ist der mir quasi da über den Weg gelaufen
2: mhm.
1: und ich hatte den schon ganz vergessen und dann habe ich mich so zurückerinnert und dachte, so, ja krass, ich fand den eigentlich gut und der fand mich auch gut, aber dann wollte der nicht und das hat mich total geärgert und ich fand es irgendwie blöd und dann ist mir aber auch eingefallen, warum der nicht wollte und worüber wir so diskutiert haben und darüber würde ich eigentlich gerne auch mit dir diskutieren.
2: Wo habt ihr euch denn gewollt und dann nicht gewollt?
1: Ähm, das war zu meiner Berlinzeit zeit und ähm, es war so diese Zeit, wo, diese, wo dieser Hip-Hop-Rave immer war und wo irgendwie alle Leute so aus der Berliner Hip-Hop-Szene, wir sind immer alle ausgegangen, irgendwie gefühlt dreimal die Woche, mhm. ähm, haben sich alle irgendwo getroffen und äh, haben gefeiert und Quatsch gemacht und so. Und ähm, der hat in dem Hip-Hop-Bereich auch gearbeitet, so. Und der wurde mir vorgestellt und ich fand den irgendwie gut und der fand mich auch gut und es war irgendwie so eine Party und so eine Geburtstagsparty in so einer großen Kneipe in Kreuzberg und wir saßen irgendwann so abseits, ganz entspannt und haben uns so kennengelernt und unterhalten und so und es war halt super flirty und ähm, und dann habe ich aber irgendwann, ne also wir sind ja immer super transparent mit Menschen, die wir gut finden. Und dann habe ich halt irgendwann so gedroppt, äh, ich bin übrigens äh, in einer offenen Beziehung und so, mhm. als so klar war, also da lief aber noch gar nichts. ne Also wir haben uns irgendwie nicht geküsst oder so, sondern es war irgendwie klar, das geht hier in so eine kleine in eine kleine Richtung. Und dann habe ich das so äh, erzählt und er war so, also nicht vor den Kopf gestoßen im Sinne von so wütend, so, was soll das denn oder so. Aber ich habe schon gleich gemerkt, okay,
2: der Drops ist gelutscht.
1: N nee, es war so Aber irgendwas in ihm fand es auf jeden Fall nicht so cool. Also ich glaube, der war erst so ein bisschen vor den Kopf gestoßen oder so. also Oder enttäuscht vielleicht auch. Und hat so ziemlich schnell dann auch gesagt so, nee das ist quasi nichts für mich, so ungefähr. Dabei habe ich ja noch nicht gesagt. Ich sage dir das, weil ich hier gerne will, dass da was läuft oder so. Er hat dann quasi das so benannt und hat dann gesagt: Du kommst für mich also nicht in Frage. Hm. Und Ich dachte, hm, was? <lacht> Denn irgendwie war der auch nicht. Also ich wusste, dass der auch schon mal so One Night Stands oder sowas hatte. Also darüber hatten wir auch so gesprochen. Aber und deswegen dachte ich so: Ja, vielleicht ist der da irgendwie ganz entspannt drauf. Also ich habe überhaupt nicht damit gerechnet eigentlich. Und äh, dann hat er gesagt, nö, das ist für mich irgendwie, hm. Und ähm, dann hat er gesagt, naja, er sucht nicht direkt nach einer Beziehung, aber er findet offene Enden schön. Mhm. Und ähm, findet das dann blöd, wenn von vornherein schon klar ist, dass das nirgendwo hinführen kann. Und ähm, wir haben uns wirklich wahnsinnig gut verstanden. Und er meinte dann so, ich, ich mag dich jetzt einfach schon voll gerne. Und also ich glaube, der hat auch ein bisschen überzogen damit, aber er hat irgendwie gesagt so, ich mag dich total gerne und ich finde dich super heiß und toll und äh, ich verliebe mich einfach auch gerne und ich finde es blöd, wenn ich mich jetzt in dich verlieben würde. Ich glaube, ich könnte, du könntest eine Frau sein, in die ich mich verlieben könnte und ähm, das will ich nicht, wenn es nirgendwo hinführen kann. Mhm. Und das fand ich natürlich für mich einen kleinen Downer, auch wenn ich es natürlich verstanden habe, ne? Also, was soll ja. das denn? Ich habe den auch nicht überredet oder so. <lacht> <lacht> naja, ne? Och, komm schon. Ach komm schon. Was soll das? Denn? Also, ich habe schon irgendwie gesagt, so, also, ganz im Ernst, also, ich habe schon noch mal so kurz gesagt, so toll bin ich gar nicht. Also, weil ich das so überzogen fand, weil ich dachte dann, ganz am Anfang dachte ich, der kann auch einfach nein sagen. Also, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, vielleicht will er mir keine Abfuhr erteilen. Ist das seine mhm. Art von Abfuhr und so? Ähm, aber und fand das so ein bisschen so: also, man wird sich ja nicht jetzt nach einer Nacht sofort verlieben, aber das.
2: Ja, es ging ihm ja vor allem auch um das offene Ende, ob es jetzt ja. bei dir so ist oder nicht, mit dem Verlieben.
1: Ja, genau. Und ähm, dann habe ich das so hingenommen und dann hat er aber schon so, ähm, nicht so kritisch im Sinne von so blöd oder so, aber der hat schon auch nochmal so unsere Beziehungsform so hinterfragt und mhm. hat irgendwie. Ähm, der war da so ein bisschen zweifelnd. Mit. Er hat also erstmal so der typische Satz, der ja oft kommt: so für mich wäre das nichts, ist ja okay, dass ihr das macht, für mich wäre das nichts. Aber ähm, dieses ist okay, dass ihr das macht, also der war jetzt nicht respektlos uns gegenüber das gar nicht. Aber es war schon so, mh, ist das überhaupt was echtes dann zwischen euch? Ist seid ihr euch quasi überhaupt treu? War so. Mhm die also die Quintessenz also der hat unsere unsere Verbindung und unsere Verbindlichkeit glaube ich so in Frage gestellt und das und dann haben wir halt darüber so angefangen zu diskutieren und so ich weiß nicht wie ist das Disku äh, diskutiert wie machst du das weil damals habe ich noch viel diskutiert mittlerweile nicht mehr so mittlerweile denke ich oh Gott habe ich das schon so oft immer erklärt und so habe hab ich nicht mehr so viel Lust Ich glaube, das drauf, kommt total Herz.
2: darauf an. Es gibt ja Gesprächspartner, da merkt man, dass es Interesse und es gibt Gesprächspartner, da merkt man, die wollen eigentlich ein Anti, ne? Ja, und die wollen einfach ihren Standpunkt vertreten und äh, haben auch nicht die Bereitschaft, in irgendeine Richtung anders zu denken. Und dann ist es halt vergebene Liebesmühe, dann, dann was soll das dann? Ich, dann denke ich immer für mich, ja, Monogamie ist kann ich auch irgendwie, eine coole Idee, aber ist nichts für mich. Also das denke ich ja genauso andersrum auch. Ja, ja. Vielleicht mit ein bisschen mehr Verständnis.
1: Hast du das Gefühl, die wollen dich dann von der Monogamie noch mal überzeugen eigentlich?
2: Ich sehe mich so ein bisschen in denen wieder am Anfang der offenen Beziehung. Da habe ich noch viel mehr diskutiert, wie du offensichtlich auch. Und ich glaube, mhm. das hat aber damit zu tun, ähm, ganz unabhängig, ob das die Beziehungsform ist oder irgendeine andere Entscheidung, wie man zu etwas steht oder sich verhält, wenn man sich irgendwie neu entscheidet, dann hat das ja immer mit so einer gewissen Unsicherheit zu tun. Und ich glaube, aus dieser Unsicherheit heraus kam, kam es bei mir ganz viel zu solchen ähm, Diskussionen, die ich will gar nicht sagen, die so eine Rechtfertigung waren, weil ich gar nicht mit so krassen Kritikern geredet habe, oft. Aber das hatte sowas, dass ich das für mich noch nochmal klarkriegen musste.
1: Damit man selber gefestigter ist so, genau. damit einem Und vielleicht auch was ja, ja. angreift, ne?
2: Ja, genau. Oder ja, eben mit eigenen, zu eigenen Zweifeln auseinandersetzen. Und das mhm. sehe ich dann in solchen Momenten dann bei denen eigentlich auch dass die so vehement auf ihrem Standpunkt, äh, auf ihren Standpunkt bestehen, weil das einfach so richtig sein soll, weil das deren Wertevorstellung ist. Und wenn dann irgendwer das irgendwie in Frage stellt, da habe ich manchmal das Gefühl, dass die sich dann so schnell in so einer Verteidigungsrolle fühlen.
1: Ich habe mich neulich, ja, also ein bisschen in so einer Verteidigungsrolle also ich habe das schon, also mehrere Dinge erlebt. Manchmal so eine Rechtfertigung, so dass sie Angst haben, also dass ich das Gefühl hatte, sie, sie haben Angst, zu langweilig daherzukommen, zu spießig, so. Mhm. Ähm, oder dann auch so, das fand ich total interessant, das hatte ich vor ein paar Wochen mit einer äh, Bekannten von mir, ähm, die irgendwie gesagt hat, ja, ähm, ich habe ja die wilde Zeit schon hinter mir ich brauche das nicht mehr, ich bin ja, ähm, habe ja erst sehr spät ähm, den Partner fürs Leben gefunden und ich habe mich quasi ausgetobt und das war ein Lebensabschnitt und jetzt ähm, brauche ich das nicht mehr und ich konnte das auch so, also ich nehme das ja immer irgendwie so hin aber es gab so einen kleinen Teil in mir, der hatte das Gefühl, sie, sie sagt sich das auch so selber vor und ich fand eigentlich diesen Gedanken aber ganz interessant, dass das so dass das Leben in so Phasen quasi unterteilt ist, weil ich dachte, das eine schließt auch das andere ja gar nicht aus, also so dieses dieser Gedanke, man hat eine Zeit, wo man sich die Hörner abstößt, kennt ihr auch ne, mhm. dieses Sprichwort ähm, oder diesen Ausdruck und ähm, und dann gibt es die Zeit, wo man das bitte also wo man satt ist davon und dann hat man genug und danach existiert das auch nicht mehr, das Begehren anderer Menschen, sondern dann gehört es sich so, dass man dann eine Person im besten Fall quasi
2: Ja, ich finde, es geht jetzt ein bisschen zu weit. Das kann ja für die eine Person, die das gesagt hat, stimmen.
1: Ja, ja, das glaube ich und auch. Und hat ja das ich gesagt,
2: auch. übrigens bist du noch nicht an dem Punkt und wenn du an dem Punkt bist, wird es bei dir genauso laufen, sondern sie hat ja nur für sich gesagt, ich brauche das nicht mehr. Ja. Vielleicht denkt sie in 30 Jahren anders, aber im Zweifelsfall stimmt es einfach für sie.
1: Ja, glaube ich auch aber ich fand den gedanken dahinter trotzdem interessant und ich glaube, den haben viele, das ist diesen wie so ein lebenszyklus des begehrens quasi, ne? es gibt diese zeit, weiß ich nicht, zwischen anfang 20 und bis 30, weil mit 30 muss ich man also von
2: ich mein 15 bis 25.
1: ja, okay, vielleicht auch das in den 20 Zwanzigern mhm. äh, gibt es die Zeit, wo man sich irgendwie austobt und rumprobiert, Frauen bitte nicht zu viel auch, ne? muss man auch, muss Frauen immer aufpassen und so, aber ähm, und mit 30 muss man eigentlich ein Kind auch haben, also es gibt so bestimmte so Meilensteine, irgendwann muss man verheiratet sein, dann muss man auch ein Kind haben, dann muss man ein Haus kaufen und so und da passt das irgendwie manchmal dann nicht, also Verstehst du, was ich meine? Irgendwie, wenn man den Richtigen getroffen hat oder die Richtige, dann ist das Fremdbegehren vorbei. Diese Idee davon. Und mhm. das glaube ich nicht. Also offensichtlich nicht. Denn wir haben ja nur, weil wir uns hatten, nicht aufgehört, andere Menschen auch cool zu finden. Mal.
2: Wenn du sagst, du glaubst das nicht, klingt das so, als würdest du das allen anderen auch, auch absprechen. Und ich würde eher sagen, du weißt, dass es nicht so ist, weil du es ja anders erlebst. Aber das schließt ja nicht aus, dass es bei anderen so ist.
1: Nee, das schließt es nicht aus. Ich habe schon auch die Erfahrung gemacht, wenn also ich glaube schon, dass es viele Leute gibt, die genau dann auch das genau richtig finden und genauso empfinden. Sie haben diese eine Person und mit dieser einen Person sind sie vollkommen zufrieden und glücklich. Und mhm. ähm, und das ist alles genau gut so. Und ich bekomme aber auch wahnsinnig viele Nachrichten von, von Menschen, ähm, die quasi so gefangen sind in dieser Außenvorstellung oder in dieser Vorstellung, wie wir alle aufgewachsen sind. Diese Disney-Idee, ne? es gibt diese eine Person mm -hmm. und dann hat man die und dann darf man nicht andere Leute gut finden.
2: Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall Und darunter Fall
1: leiden, also das, was ich mitbekomme, ist, dass da viele Leute richtig drunter leiden. Entschuldige noch wolltest was sagen.
2: Ja, das ist ein äh, wichtiger Punkt. Ähm, wenn die Leute beide mit so einer Vorstellung in der Beziehung leben, ich finde jetzt nur den einen Menschen spannend und möchte nur mit dem einen Menschen die und die Dinge teilen. Hm. Das sind ja nicht alle Dinge, die man mit nur einem Menschen teilt, aber einige sind dann exklusiv für diese Person. Und wenn man dann feststellt für sich irgendwann, äh, bei mir ist es gar nicht mehr so, dass ich mir das nur von ihm oder ihr wünsche.
0: Du redest von Sex?
2: Ja, nee, ich würde es fast allgemeiner sagen. Okay. Also es kann ja auch sein, dass man denkt, ich habe keine Lust auf unser gemeinsames Hobby mehr, aber das ist, was ah, unsere Beziehung ausmacht. Oder Urlaub immer, oder wenn ich hab fahren, immer schon ist. Städteurlaub gehasst und er muss immer, sie muss immer. Also, ja, okay. Wobei stimmt. Urlaub so phasenweise ist, ich würde ich es schon eher in etwas Grundsätzliches, keine Ahnung, da eine Person ist streng vegan und eine Person, die andere hat mitgemacht, weil sie es auch, und jetzt möchte sie unbedingt aber wieder Fleisch essen. Mhm. Und das ist aber no-go in der Beziehung, was auch immer. Und Man das hat kann sich, sich auch quasi auf Sex mal beziehen. geeinigt,
1: du meinst, man hat sich mal geeinigt und dann aus diesem Fahrwasser, wenn man spürt, an der einen Stelle will man eigentlich gar nicht mehr in diesem Fahrwasser sein, wie, wie geht man damit halt um? Oder was ja,
2: ich? wenn man von so einem gemeinsamen Verständnis von Beziehung mhm. ausgeht und mhm. dann merkt, mein Verständnis ist gerade anders oder ich möchte mir in der Beziehung irgendwas anderes wünschen eigentlich, dass dadurch dann alles in Frage gestellt wird. Also, dass dann dieses Konstrukt gänzlich bröckelt und jetzt bezogen auf die sexuelle Lust, wenn man dann wieder den anderen begehrt mhm. und eigentlich die Einigung ist, das hat jetzt aufgehört, wir sind jetzt aus dem Alter raus, wir finden nur noch uns heiß, ähm, dann wird halt alles andere in Frage gestellt. Also dann ist so die Beziehung, die besteht dann nicht mehr aus ganz vielen schönen Dingen, die ähm, mhm. dafür sprechen, dass man die Liebesbeziehung pflegt und weiterführt, sondern dann gibt es irgendwie diesen Moment, wo man sich entscheiden muss, werde ich jetzt untreu, heimlich? Mhm. Oder
1: oder unterdrücke ich das Begehren?
2: Unterdrücke ich das oder, oder verlasse ich die Person nur, in Anführungsstrichen, weil ich irgendwie Lust auf Sex habe?
1: Ich finde, Sex ist aber da wirklich der, also noch so also ein krasser Spezialfall, ne? Dieses, man hat sich auf Beziehungssachen erinnert, weil für viele Sex ein krasser Raum quasi, also eine krasse Ebene ist, um sich die Liebe zu zeigen. Mhm. Und da ganz viel Intimität stattfindet. Und quasi, und für viele ist es quasi, glaube ich, so ein Mischmasch aus, sich wirklich zeigen zu können, also, weil man, weil ja so viel nonverbal quasi passiert, sich wirklich zeigen zu können, die Liebe dem anderen zeigen zu können, sich auch schwach zu, also man macht sich ja auch angreifbar, wenn man so, wenn man so echt ist und mhm. seine Lust zeigt zum Beispiel, aber auch so sein, seine Zuneigung zum anderen und so. Das, also ich verstehe schon, dass das ein, ein krasser Moment ist, Sexualität miteinander zu teilen und dass das für viele ein ganz geschützter Raum bleiben soll. Und ähm, und es ist aber auch ein Mischmasch aus eben dieser dieser Liebesebene und gekoppelt dann eben auch oft mit einer Erotik, also mit 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 was Heiße, mit wirklich was was Animalischem quasi. Und was ich sagen will, ist für viele ist das ein Mischmasch, was untrennbar ist. Und ich glaube, bei uns ist das schon so, dass dass wir das auch trennen können, dass ich, also ich kann einfach guten Sex mit jemandem haben, ohne dass das mit krasser Intimität aufgeladen ist.
2: Mhm. Ich glaube, ja, das und ich habe gerade gedacht, mir haben, äh, haben auch schon ein paar Männer auf jeden Fall rückgemeldet, dass die sagen, diese Intimität nicht zu teilen, also auch diese Art Verzicht, mhm. selbst wenn das in Ordnung wäre, wen anderen irgendwie zu begehren, da dann aktiv darauf zu verzichten und zu sagen, ich mache das nur mit dieser einen Person, ist auch nochmal ein ein ganz großer Liebesbeweis, also
0: ja, so ich
1: das da muss ich gerade an heiraten tatsächlich denken, weil für viele ist glaube ich das auch ein richtig krasser Punkt. Also auch wenn sie vorher schon, also ähm, eine Freundin von mir, die geheiratet hat, hat irgendwie gesagt, naja, man sagt immer so anders fühlt sich's gar nicht an, aber es war für sie trotzdem noch mal ein krasser Schritt, unter anderem zu sagen quasi zu bezeugen, ich schlafe jetzt nur noch mit meinem Partner. Ach so. Weißt du,
2: dass die Hochzeit das so besiegelt quasi. Ja.
1: Und das finde ich schon im Nach also finde ich schon einen krassen Schritt. Also ähm, das also da wird mir noch mal klar, was für viel für andere, weil wir haben ja geheiratet, als wir schon in einer offenen Beziehung waren, was für andere also wirklich das für einen Stress vielleicht auch noch bedeutet. <lacht> weißt du, weil irgendwie klar ist, ne? Also ich bin drauf gekommen, weil du gesagt hast, Liebesbeweis. Weil ich glaube, mhm. das stimmt total, dass man, ähm, dass diese sexuelle Exklusivität gleich steht für, ich liebe dich und deswegen teile ich das nur mit dir.
2: Und andersrum dann ja auch Leute auf uns zutreten und sagen, wenn ihr nicht auf andere verzichten könnt, dann liebt ihr euch ja gar nicht. Und
1: genau das war eben dieser, dieses kritische oder dieses zweifelnde quasi, was der, was der Zweifler ähm, mir so, das hat er so hinterfragt.
2: Wie, und bist du mitreu?
1: Ja. <lacht> <lacht> Weil, ne, also wir haben ja unser eigenes Regelwerk und es ist ja erlaubt, Sexualität mit jemand anderem äh, zu teilen. Aber ähm, wir könnten einander ja auch fremd gehen. Wenn ich jetzt, weiß ich nicht,
2: ja, also, ne,
1: auf die Idee könnte kommen würde, mit dem Berliner besten Freund zu schlafen oder sowas. Ja, ja. Dann würde das gegen unsere Regeln verstoßen und ja. dann hätte ich dich betrogen.
2: Ja, ich das finde ich manchmal äh, in auch der öffentlichen Wahrnehmung ähm, von offenen Beziehungen so schwierig, dass es dann irgendwie heißt, da ist Betrügen erlaubt oder Untreue erlaubt. Legales und ich denke, Fremdgehen jetzt. Ja, ja, genau. So hä, das in dem Moment, wo das abgesprochen und einvernehmlich ist, ist doch das Wort Fremdgehen oder Betrügen total fehl am Platz.
1: Aber andersrum habe ich das auch schon gehabt, dass ich ähm, da ging es um ein Buchvorhaben, ne? Und dann habe ich irgendwie ähm, ging es um das Wort Affäre. Und für mich ist Affäre halt was ganz not, also einfach eine Beschreibung für zwei Menschen, die irgendwie was miteinander am Laufen haben, was aber keine Liebesbeziehung ist. Mhm. Aber die andere Seite, die andere Geschäftsseite, hat quasi gesagt, das Wort ist total schwierig, weil das steht ja für Fremdgehen. Und ich dachte, ach krass, also das ist so ein richtiger Haben. ach so, stimmt, Leute gehen fremd. Und das, also darüber würde ich eigentlich auch gerne äh, nochmal sprechen, weil dieses weil wir ne, weil ich ja vorhin meinte, dass mm. es einfach Leute gibt, die die diese Absprache mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin halt haben und irgendwann quasi merken, ich möchte aber eigentlich auch Sex mit anderen Menschen haben. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Und ich kann mir das vorstellen, meinen, meinen geliebten Menschen dafür nicht zu verlassen. Sondern ich möchte mit diesen Menschen zusammenbleiben. Ich hätte aber, also, ne, dass sie eigentlich sich eine offene Beziehung wünschen, aber das, ähm, das nicht das nicht sagen können. Also da so gefangen sind in, in dieser Problematik. Wärst du mir fremdgegangen, hätten wir unsere Beziehung nicht irgendwann geöffnet.
2: Natürlich nicht.
1: <lacht> ja, ist das so natürlich?
2: Äh, ich ey, also ganz ehrlich, das ist so hypothetisch und ich würde fast sagen, mh, ich glaube, wenn sich meine sexuelle Lust, mhm. wie das ja auch bei vielen ist, im Alter sehr doll verändert hätte und ich dann einfach mich damit abgefunden habe, dass ich offensichtlich gar nicht mehr sexuell se sein werde in meinem Leben, ja. außer mit dir. Und das dann auch nicht mehr so oft, wie das in der Ehe so ist oder so. Ja. Dann hätte ich mich wahrscheinlich damit abgefunden. Und aber wäre, wir sind mit
1: 18 zusammengekommen.
2: Ja, ich wäre dann Ja, wir haben ja aber auch schon
1: Ja, es gab auch Trennungszeit meinst da, du? Ja,
2: es gab da auch genau aus dem Grund. Ja, ja. Wobei wir da vielleicht auch. Ach, du meinst vielleicht, wenn
1: wir nicht fremdgegangen hätten, sondern hätten uns einfach alle paar Jahre getrennt für so ein halbes Bumsjahr quasi das wäre auch so eine Lösung, so eine komische Lösung gewesen, um es nicht auszusprechen.
2: Nee, das war nicht die Idee, die ich hatte. Sondern einfach nee. damit abfinden und halbglücklich damit sein. Weiß ich nicht genau. Aber ich glaube eher, ähm, dass das zwischen uns dann schon ein Thema gewesen wäre.
0: Ja, das, deswegen ist es schwierig,
1: das eigentlich zu beantworten, weil wir schon, also ja immer irgendwie Fans waren von, von offenen Dingen ansprechen. Deswegen ist das irgendwie schwierig. Wir hätten irgendwann drüber gesprochen. Aber ich glaube, also
2: Nee, jetzt mal ganz ehrlich, ja. wenn ich jetzt doch mal drüber nachdenke. Auch weil ich dachte, wenn ich dich frage, ob du bis 80 mir äh, im Bett treu geblieb, da hättest du, glaube ich, sofort Nein gesagt. Und ich glaube Ich hätte ich,
1: nicht sofort Nein gesagt, aber ich glaube, ich hätte angefangen, an der Grenze zu chillen quasi. Also, ich es gab auch Momente, wo wir noch nicht in einer offenen Beziehung waren und so, wo ich einfach gemerkt habe, ne, wo das manchmal auf einer Feier, ich habe irgendwie getanzt mit jemandem, ich habe mega eng getanzt und ich hatte total Bock, den zu küssen und ich habe es dann nicht gemacht.
2: Mhm.
1: Aber es war haarscharf, also es war wirklich haarscharf und ich glaube, ich hätte dann über die Jahre immer mehr die Grenze verschoben. Immer wieder ein bisschen mehr und dann hätte ich mich wahrscheinlich an das kleine schlechte Gewissen gewöhnt, weißt du, dann wäre es mal ein flüchtiger Kuss gewesen. Am Anfang und war es noch eine Umarmung, die war zu lang.
2: Also egal jetzt, wie weit du da gegangen wärst, du hättest ja, ja wahrscheinlich trotzdem gesagt, die Beziehung zu Max ist mir total wichtig. Ja, und die ich ist hätte auch daran nicht, also, sonst intakt. Und ich bin außerhalb von diesen Ausnahmen auch treu. Was macht denn dann was Nee, macht denn warte dieses? mal, da
1: muss ich einhaken. Ich glaube, mich hätte das schon verunsichert. Weil so, ich bin ja auch, wie die meisten anderen, so klassisch sozialisiert worden von, wenn du jemand anderen begehrst, dann stimmt in deiner Beziehung was nicht. Das ist ja eine ganz steile These, die ja immer wieder dir ja auch uns gegenüber gebracht wird. Und ähm, ich habe das ja, wir, wir haben das ja, wie lange leben wir jetzt in Offenbüchern? Seit acht Jahren. Da haben wir ja angefangen, das nochmal Dollar zu hinterfragen. Davor war das aber genauso meine Vorstellung.
2: Mhm. Und also du hättest dann einfach viel mehr an dir ich hätte und unserer dann vielleicht, Also ich
1: erinnere mich gerade ich erinnere mich daran, dass im Studium, dass ich irgendwie, ich habe angefangen zu studieren und wir waren ja dann auch irgendwann, als, äh, als ich studiert habe, ja auch getrennt für eine Zeit, als du in Neuseeland warst und so. ne? Ähm, aber, und dann gab es ja auch die Möglichkeit, das auszuleben. Aber als wir vorher, ein paar Monate vorher noch zusammen waren, da gab es schon jemanden, äh, einen Kommilitonen, äh, wo ich irgendwie dachte, oh, der ist irgendwie ich weiß noch, der hat mich erst die Abend, in der erst, die, Abend, im erst, die, in der erst die Nacht so angequatscht und mich so angeflirtet. Und ich habe quasi sofort gesagt, ich habe einen Freund. <lacht> <lacht> so. Und habe ich danach gedacht, so, hm. jetzt war ich, wusste, ich war für den sofort abgesch abgeschrieben, aber ich wollte so das Richtige, Moralisch Richtige tun. Ne? Und so, das ist ja auch fein. Aber. Ähm, ich habe den danach immer wieder so angeguckt und war so ein bisschen verknallt in den. Und das hat mir aber ein schlechtes Gefühl gegeben. Ich habe mich schuldig gefühlt dafür, mhm. das Und ich weiß nicht, ob das, ähm, wie hätte ich das äh, ab, also an, wer, an was für eine Situation. Ich glaube, ich wäre nach dem gleichen Mindset quasi gewesen, lange, mhm. ähm, dass mir Schuldgefühle eingeredet hätte für dieses Fremdbegehren. Ja. Und da weiß ich nicht, ob ich dann, wie ich dann damit umgegangen wäre. Ich glaube, ich hätte, das hätte mich irgendwie zerfressen. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Dann, ich hätte auf der einen Seite wäre ich dauernd in diesem Debakel gewesen zwischen, äh, ich bin auf einer Feier, ich finde irgendwie jemanden gut, das ist irgendwie heiß, da darf aber nichts passieren. Ähm, und dann habe ich ein schlechtes Gefühl, dass ich den gut, dann hinterfrage ich unsere Beziehung und so. Ich glaube, das ist schon alles ein doves Chaos. Und ich hätte aber nicht mich getraut vielleicht dir davon zu erzählen. Also irgendwann dann wahrscheinlich schon, je älter wir geworden wären.
2: Mhm. Ähm, Und das spricht ja dafür, dass dann so ein verbotenes Fremdbegehren eigentlich dann ähm, zu der eigenen, zu eigenen Beziehung entfremdet.
1: Ja, das, ich glaube, so ist richtig Gift. Das, ich glaube, gerade wenn das da so schleichend ist, dann ist es immer wie immer weiter immer doller die Beziehung vergiften. Und ich glaube, wenn man eben darüber dann nicht spricht, dann dann schafft das jedes Mal wieder mehr Distanz, weil du, weil du das, weil du was total wichtiges, ne, wichtige Gefühle so zurückhältst. Also weil es ja genau das Gegenteil von dem ist, was wir machen.
2: Ja, und weil es ja auch, da haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen, weil diese Blase, die man dann oder diese, diese Projektion, die man dann auf diese Person wirft mhm. und äh, Erwartungen und Vorstellungen, die sind ja alle total großartig. Das ist ja alles ja. passiert ja nur in seinem eigenen Kopf. Und ja. das wäre natürlich so heißer Sex, wie jeder einzelne Augenkontakt äh, zum Dahinschmelzen wäre. Und deshalb ist wahrscheinlich so der zweite oder dritte Realitätscheck, wir kennen das ja auch aus Affären, dann denkt man, ah ja, ist auch nur ein Mensch. Ja, das ja. Ist ein schöner Mensch. Ist ein schöner Mensch,
1: aber ist, Mensch. Mensch, aber, äh, ist eben nicht, und so, ja, wäre es verboten.
2: entzaubern quasi, es kann ja ein bezaubernder Abend sein und trotzdem merkt man, okay, das ist irgendwie, ja, ja.
1: Wäre es verboten gewesen, wäre das so krass geworden in meiner Vorstellung, ja. genau. Und in echt ist es dann, also dieser Realitätscheck, das stimmt total. Ich glaube deswegen, und ich weiß auch so von, von, von den Menschen, die mir schon geschrieben haben, dass sie so das das Gefühl haben, es muss quasi diese, dieser Mensch, also zum Beispiel der neue Arbeitskollege, mhm. der ist dann wahnsinnig spannend. Dass es dann auch darauf projiziert wird, dass diese Frau, also an dem Beispiel, jetzt ist dann irgendwann nach also gemerkt, so dass da ging es eigentlich ging's um Sex und um Begehren,
2: mhm.
1: aber um das vor sich selber rechtfertigen zu können musste sie in Anfang wirklich verliebt sein und hat sich eigentlich selber so vorgespielt, also ne unterbewusst. Oh, ich will eigentlich mit dem zusammen sein. Also ich will eigentlich mit dem eine Liebesbeziehung, weil wenn ich jemanden gut finde, dann finde ich meinen Freund gar nicht mehr gut und dann muss ich ja verliebt sein, darum muss es gehen. Also weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und dann war es so, dass sie, ähm, sie ist dann fremdgegangen und hat mit dem Typen äh, geschlafen und es war auch super heißer Sex, aber sie hat dann gemerkt, ich bin gar nicht verliebt in den. Sondern es jetzt. ging wirklich, es ging wirklich um dieses körperliche ja, ja, okay. Begehren. Ähm, und war dann, also, in, war dann für sich total froh, dass sie es quasi gemacht hat, weil sie sonst ihre Liebesbeziehung, also, also es war, herrschte dann Klarheit für sie emotional.
2: Mhm.
1: Fand ich, ähm, also, fand ich verständlich aus meiner Erfahrung, dass, ne, dass ich das natürlich genauso kenne, dass man irgendwie jemanden toll findet und dann, ähm, ähm dass, dass man das eben vielleicht auch manchmal verwechselt und dann, merkt, nö, es ist einfach begehrend. Ich finde ihn einfach heiß. Ja,
2: ist gar nicht so eine große Nummer, wie das erschien. Ich habe das öfter mal die Rückmeldung bekommen, dass für uns Sex eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt, wenn uns die Beziehung so wenig wert ist, dass wir da nicht drauf verzichten können. Und ich fand das eine ganz spannende Perspektive, weil ich das total andersrum sehe. Wenn Leute jetzt fremd begehren ja. oder auch fremd gehen oder eben die vielleicht ehrliche Variante wählen und die Beziehung beenden, um das dann legal zu dürfen, die beenden der Liebesbeziehung nur nur für Sex. Nur meine. für Sex. Das finde ich, das setzt Sex auf so einen Thron. Du darfst mit vielen anderen Menschen vieles teilen und intime Moment Momente erleben, in Freundschaften oder was auch immer, mhm. spannenden Abenden oder auf der Bühne oder wo eine auch immer. Nicht. Aber bitte nicht im Bett. Und wenn das passiert, dann ist auch... Der Rest der Liebesbeziehung, bitte gegessen. Das fand ich immer viel doller, ähm, Sex auf so einen großen, an die große Glocke zu hängen.
1: Ja, ich verstehe das. Ich glaube, was dann passiert ist, der, der Klassiker ist ja, einer geht fremd und es kommt dann raus. Und dann ist für viele die Lüge schlimmer als der Sex. Mhm dass sie dann sagen, der, also der Vertrauensbruch, dass sie sagen, jetzt kann ich dir nicht mehr vertrauen. Ich weiß nicht, ob es dann, also ich kann weiß manchmal nicht, was dann für die, was dann schlimmer wirkt. Also die Lüge oder das wirklich das geteilte Bett, diese eine Nacht.
2: Ja, ist schwer zu sagen, denn also, wie wäre dann in dem Fall die saubere Lösung gewesen? Zu sagen, ich habe Lust auf andere und ich mache das jetzt, damit es ehrlich abläuft.
1: Das ist sowieso total schwierig. Also die, die Frage, was macht man eigentlich, wenn man in einer Beziehung ist, die monogam ist, und dann denkt man für sich, ich möchte gerne die Beziehung öffnen.
2: Und die andere Person möchte das nicht?
1: Man, man weiß es nicht. Ach so,
2: der, der, der Punkt, an dem Weil Punkt. Weil okay.
1: das, das Problematische ist ja, das ist ein Bedürfnis, wenn du sagst, das dein Bedürfnis und du kannst es nicht mehr zurücknehmen. Es ist nicht so wie, ich möchte gerne nach Spanien in Urlaub fahren und dann kann, und der andere sagt, äh, was, Spanien, bla, bla, bla. Und dann kannst du dich auf irgendwas anderes einigen oder sagen, ich habe mir jetzt nochmal Bilder angeguckt, Spanien muss ich vielleicht gar nicht hinfahren. Mhm. Aber wenn du sagst, ich möchte gerne naja. auch Sex mit anderen Menschen haben, dann ist das ein Bedürfnis, das kannst du nicht mehr zurücknehmen.
2: Ich glaube, das ist erstmal vielleicht weniger waghalsig, wenn vielleicht auch sehr durchschaubar, wenn man sagt, in irgendeinem passenden Moment, wann auch immer das passt. Ich glaube, ich hätte gar kein Problem damit, wenn du, ähm, das habe ich ja auch mal so gemacht vor 1.000 Jahren, wenn du mal in irgendeiner fremden Stadt auf einer Party bist und in der, mit einem anderen Mann knutscht, dann wäre das für mich kein Problem. Mhm. Und wenn in dem, du in dem Moment nur irritiert, Was? ja, wenn du erst, wenn du zur Furie wirst, weiß ich,
1: okay, okay. <lacht>
2: Ich habe niemals Interesse, wen anderen zu knutschen. Oder ähm, wenn du nur irritiert guckst oder sagst, aha, oder darauf eingehst, so, das ist ja, da gibt man noch nicht preis, ich möchte mit wem knutschen oder mehr.
0: Ja, wobei es
1: das, also so finde ich das auch charmant gelöst. Ähm, ich habe auch schon mal den Vorschlag gehört, dass man quasi, ähm, ach, genau, das hatte eine Freundin vor ein paar Tagen, hat irgendwie, hat so gesagt, sie denkt darüber nach. Sie fände das, find das eigentlich spannend und so. Und hat gesagt, wie soll ich das dann irgendwie sagen? Und ähm, dann hatte sie irgendwie quasi die Idee so aufbracht, dass sie das Thema generell mal auf das Thema offene Beziehungen. Und dann habe ich gesagt, na ja, aber das ist, finde ich, so weit weg, wenn der, wenn ihr Freund das Bedürfnis vielleicht auch hat, ich weiß nicht, ob er sich das trauen würde, das zu sagen. Weil sie hat sich ja gar nicht rausgewagt. Das mhm. könnte ja wie so eine Falle wirken, so ungefähr. Und dann haben beide vielleicht Bock drauf, aber keiner hat sich getraut, das offen zu sagen. Deswegen ist deine Variante schon eigentlich sehr charmant, zu sagen, so, wenn da mal was passieren sollte oder sowas, fände ich das, ist das für mich kein Dealbreaker. Also ich Verlasse dich dann nicht. Mhm. Das ist erstmal vorsichtig mhm. und dann kann der andere sagen: Ja, wäre für mich aber voll furchtbar. Ja, Will genau. ich nicht, dass du das machst. Oder sagen: Ja, stimmt. Eigentlich würde das unsere Beziehung nicht aufs Spiel. Warum sollte ein Kurs auf irgendeiner Party in irgendeiner Stadt unsere Beziehung aufs Spiel setzen?
2: Das war ja also auf jeden Fall für mich dann so ähm, eine Frage, die ich mir, glaube ich, zum ersten Mal gestellt habe, außer der sexuellen Exklusivität, was definiert denn eigentlich unsere Beziehung? Also wann ist denn die Beziehung, die wir zueinander fühlen, eine Liebesbeziehung und inwiefern ähm, ja, habe ich da, kann ich da treu sein? Was macht oder uns wann, besonders? Du? Ja, was, genau, was zeichnet uns aus, was ist unsere Exklusivität quasi, was ähm, verändert, äh, ver unterscheidet mich von anderen Männern, die du siehst oder in die du dich auch verknallst oder sowas? Mhm. Ähm, und was ist unsere Exklusivität? Ich habe noch nie eine. Nein, <lacht> ähm, ich, was wolltest du sagen? Ich habe noch nie eine Antwort auf diese Frage gefunden. Mhm. Äh, ich glaube, dass es eigentlich ziemlich auf den Punkt bringt, dass das der Wunsch ist, mit dir alt zu werden. Mhm. So. Und unter welchen Bedingungen ist ja Also erst mal auch die
1: Vorstellung von es ist nicht, es ist keine gute Idee, das Leben nicht miteinander zu führen.
2: Ja, genau. Und dann, ich, ja. ich will gar nicht sagen, dass ich mit 80 noch mit dir in einer offenen Beziehung lebe oder dass wir nur zu zweit ein Pärchenleben führen oder ja. sowas. Keine ja. Ahnung, was da noch passiert. Aber wenn wir das zusammen machen, dann wird es schon nicht ganz schlimm.
1: <lacht> Vielleicht wird es sogar gut.
2: Ja, und es gibt ja auch andere Menschen, bei denen ich das Gefühl habe, ich möchte mit dem immer mein Leben teilen. Ja? Ja. Also Freunde. Natürlich. Wenn ich ja. jetzt so, das ist schon, schon Doch, auch ein das gemeinsamer auch, Nenner. Also bei, ja, bei meinen Aber ich möchte nicht Freunden mit all meinen Freunden dann morgens aufwachen und so.
1: Nee. Und ja, und gemeinsame Pläne machen und so. Das ist eben auch das andere. Ne? Also ich weiß schon, dass so mit meinen besten Freunden, da habe ich auch so Vorstellungen davon, wie wir irgendwie äh, mit einem Drink in der Hand und immer noch irgendwie gackernd mit <lacht> 75, 85 irgendwo auf einer Bank sitzen und so, ne? Aber ähm, die konkreten gemeinsamen Lebenspläne, die möchte ich mit dir machen. Mhm. Meinst du, dass wir noch Sex mit anderen haben, wenn wir alt sind?
2: Echt, wenn ich noch Sex habe, wenn ich alt bin? Glaube ich, ja. Ja. <lacht> Das ist
1: Neulich hat mir mal jemand erzählt, dass äh, wirklich so in, in Seniorenheimen, dass da richtig was abgeht. <lacht> wirklich.
2: Das, da, das, ist, das, da richtig das noch mal, höre ich mit großer Freude. Das, das, das höre ich mit riesiger Freude.
1: Ich finde das auch gut. Einfach
2: nochmal die Sau rauslassen. Einfach
1: noch, ja, weil die Leute wirklich auch dann so sagen, ja, wieso? Ist doch jetzt egal.
2: Wann, wenn nicht jetzt? Wann,
1: wenn nicht jetzt? Das kann ich schon verstehen. Aber auf der anderen Seite dachte ich dann, meine Idee war eigentlich nicht, dass wir in Altenheim später gehen. Aber vielleicht könnte das Fun sein.
2: Das ist mir jetzt auch ein bisschen zu weit weg noch. Das
1: ist mir auch ein bisschen <lacht> zu weit weg. Aber ich fand es irgendwie auch, mich hat es auch grinsen lassen. Also, weil ich wirklich dachte, finde ich stark.
2: Wir haben ja schon mal äh, von unseren coolen Großmüttern erzählt. Und bei meiner fand ich es so erstaunlich, dass sie mir irgendwann erzählt hat, dass sie, ähm, also es hat so ein Psychologe mal angeleitet, Rauschmittel ausprobiert und sein Hiwi, ähm, hat dann ein Protokoll geführt, wie so der Rausch war und er hat das dann auch während er im Rausch war und danach nochmal und die hat das diese
1: er hat das Protokoll während er selber im Rausch ja, genau. war geführt ach
2: ja ja und das waren dann die verschiedenen Drogen LSD und und ey. und deine
1: Oma hat es gemacht
2: nee die hat es gelesen ach so und hat mir dann erzählt also wenn ich mal alt bin <lacht> und hatte sich überlegt, dass sie auf jeden Fall mal LSD und, und Gras dann quasi begleitet probieren möchte. Und ich, dass ich war Jugendlicher, ich saß so und dachte, okay, okay. <lacht> coole Oma. Ja. Ähm, und und das, das ist ja hat, auch sowas Hat ja, sie, ja, sie aber nicht mehr gemacht. Hat ne? sie nicht gemacht, sie war dann äh, nicht mehr fit genug, um das zu machen, weil ja. sie dann eben, das war auch ihre Einstellung. Wenn dann irgendwas schief geht, dann ist es halt auch egal. Es ist auch egal. Ja.
1: Daher hast du die Idee. Du hast es doch auch mal erzählt, dass du, wenn du alt bist, mal vielleicht mal alles so ausprobieren willst.
2: Ja, weil ich, genau, weil ja. ich da natürlich großes Interesse habe, aber auch aus Rücksicht zu anderen Menschen. Ich möchte da nicht irgendwo auf irgendwas hängen bleiben.
1: Nee, das wäre für mich wirklich eine ganz schlimme Vorstellung.
2: Und wenn ich ganz alt bin, ist das vielleicht egal.
1: Ich habe ja auch so Angst davor, vor so Drogen und so, aber vielleicht können wir das ja dann später zusammen machen. So, LSD äh, äh, weiß ich nicht, aber für irgendeine, irgendeine kleine, leichte Drohgefährung. Hoffentlich
2: gibt es da noch Zivis oder Ersatz, also so äh, Buffdies und, und andere junge Menschen in den Reinen. Die Heimen. uns begleiten? Nee, die, die wir dann Trip anhauen können, die, die müssen uns dann wir irgendwo ein bisschen den Scheiß irgendwo herkriegen. Müssen wir müssen den Scheiß dann können, herkriegen. Gehen wir irgendwie auf den Kiez. Wir haben Enkel, so vielleicht so ein, dann. So ein 80-jähriger Typ. <lacht> Auf der Reeperbahn.
1: Weißt du was, vielleicht müssen wir so einen Markt, also nee, okay, das ist jetzt ein illegales Drogengeschäft, <lacht> aber vielleicht gibt's das ja schon. Guck mal, wir wussten ja auch nicht bis jetzt vor, vorhin quasi, dass, dass na, noch kleine Orgien gefeiert werden im, im Altenheim. Vielleicht gibt es da auch einen kleinen illegalen Drogenhandel, von dem wir nichts wissen. Bestimmt. Mit Bestimmt, den, na also, also wir ja müssen Ja klar, irgendwer kriegt Sorgen da
2: Schmerztabletten machen. und hält das ohne aus und der andere hat Bock auf einen schönen Saunaabend und dann wird er getauscht.
1: Ja, ich glaube auch. Da geht richtig was ab. Mhm. Dann müssen wir den
0: da geordnet drauf. Das waren Max und Anna Zimt. Geschichten einer offenen Beziehung. Ein Podimo Original. Produziert von Zimt und Zunder.